0: Dzień dobry, witamy w Bydgoszczy. Witaj, Wojtku. Cześć. Wojtek Wiegiel, Nestle Professional. I jest ważna okazja, żeby spotkać się i nagrać odcinek w Twoim rodzinnym mieście.
1: Tak, w moim rodzinnym. Mamy nowe miejsce na mapie e, kawowej Bydgoszczy. Myślę, że to jest dobry temat, żeby o tym pogadać.
2: Partnerem podcastu o kawie jest Roustellier Baines Cafe. Autorska kawa palona w Twojej kawiarni.
0: Jest z nami Paweł. Paweł Tatara, właściciel tego miejsca, woda. Klub Opiekarnia.
3: Cześć wszystkim.
0: Daniel Alawi. Cześć. To dobra też okazja, żeby powiedzieć, co na co dzień robisz w Nestle Professional.
2: W Nestle Professional pracuje w marketingu, jestem kierownikiem grupy produktów, odpowiadam za napoje. I głos, który
0: znacie, Marcin Zakrzewski. Witaj, już kilka razy mieliśmy przyjemność słyszeć w podcaście.
4: Dzień dobry, cześć. Tak, kilka razy tak, ale dzisiaj po raz pierwszy, po raz pierwszy jako kofi ambasador Nestle Professional. Gdzie pomagam, pomagam nowym klientom w rozwiązaniach kawowych w ich punktach.
0: Ja witam Paweł Kwiatkowski, będę miał przyjemność tutaj pojawiać się ze swoim głosem, ale jeszcze Wojtku, też przypomnij nam słuchaczom za co odpowiadasz w Nestle.
1: Ja zajmuję się rozwojem nowych projektów, między innymi rozwijam też projekt Rostelie, no i w sumie to chyba trochę o tym dzisiaj też będziemy rozmawiali.
0: Myślę, że sporo. Jeżeli zajrzycie na materiały, jakie przygotowaliśmy, między innymi zdjęcia, zobaczycie takie piękne miejsce, to klubo, piekarnia, woda. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że niewiele jest miejsc, które nas nazywa się klubopiekarnia Paweł.
3: Tak, tak naprawdę jest to pierwsze miejsce na mapie Polski. Jakby pomysł nie jest pomysłem autorskim. Jest jakby jeden do jeden, jeżeli chodzi o podział zaczerpnięty z miejsca w Eindhoven. Jest to stara fabryka Philipsa. Otworzyli tam, znaczy jakby Holendrzy otworzyli tam klub piekarnią, która po angielsku brzmi Pastry Club, no, czyli jest to taka impreza dookoła pieczywa. jakby Bardzo dziwne połączenie, ale wydaje mi się, że też bardzo pasujące tutaj do Wyspy Muńskiej. Wyspa Młyńska no to jest jakby kluczowy punkt na mapie Bydgoszczy. Zawsze toczyło się tutaj życie i dzienne, i nocne. Jest to lokalizacja obowiązkowa, jeżeli zostaje się na weekend w Bydgoszczy. No, jest to lokalizacja obowiązkowa, jeżeli chce się spędzić aktywnie czas na trawie więc jakby musieliśmy podtrzymać, musieliśmy podtrzymać tą funkcję właśnie rozrywkową, a do tego jakby kawa rzemieślnicza, śniadania, wyroby cukiernicze. Więc stąd ta hybryda No, Ale
1: też klubopiekarnia to nawiązuje tak naprawdę do miejsca, tak? Do młynów Rotera. Było pieczywo. No tak,
3: tak, tak. Jakby geneza w ogóle piekarni jest jeszcze, jeszcze wcześniejsza bo oprócz klubu wiekarni, którą otworzyliśmy teraz tutaj na Wyspie Młyńskiej, prowadzę restaurację Monka w Toruniu. Restauracja Monka, no jak sama nazwa mówi, bazuje głównie na produktach mącznych, czyli kochamy gluten. Od tego jakby konceptu wyszliśmy dalej na Młyny Rotera. Tak naprawdę zostaliśmy też po części zaproszeni do konkursu, bo jakby na ten obiekt był przetarg konkursowy. Zżyliśmy zaproszeni jako jedni z wielu do uczestnictwa w konkursie. Wygraliśmy ten konkurs, a los chciał, że otwieramy, klub opiekarnię i docelowo będziemy otwierać restaurację Monka 2.0 w Spichlerzu, który jest Spichlerzem Mącznym. Magazynowano tam mąkę po przemiale zbóż.
1: Tak, bo jak sobie spojrzycie, to młyny Rotera um, układają się taką literę L, Jedna część była tym magazynem zbożowym, a ta druga tym magazynem mącznym, a po środku był młyn, gdzie to ziarno było mielone.
3: Nie? Tak i warto dodać, że był to młyn wodny, jeden z najnowocześniejszych młynów w Europie i to jest znowu nawiązanie do nazwy woda. Woda była motorem napędowym młyna, woda była jakby motorem napędowym życia nocnego, zawsze dla Bydgoszan, jakby całe życie toczyło się dookoła wody. I jakby no, woda, tak chcieliśmy znowu tchnąć tą wodą, życie w Wyspę Młyńską i oddać też coś mieszkańcom.
2: Ja byłem tutaj po raz pierwszy wczoraj i to robi ogromny, ogromne, ogromne wraż wrażenie od strony wizualnej. To jest przepiękne miejsce, także słyszę, że jest bardzo bogata historia, która za tym stoi, ale po prostu pierwszy raz jestem i wow, no muszę przyznać, że to jest bardzo, bardzo imponujące, bardzo piękne miejsce.
3: No dziękuję, jakby... Jesteśmy tego świadomi też. Warto na pewno tutaj wspomnieć, że jakby autorami, współautorami tego lokalu jest biuro architektoniczne, znamy się. Są to moi przyjaciele ze studiów, z którymi projektowałem wcześniej apartamenty i restaurację Monka w Toruniu. Później e, projektowaliśmy tą restaurację Woda. Jakby, wydaje mi się, że to też jest wynikowa tej przyjaźni, jakby... Do wspólnych doświadczeń, pewnie mojego wyjazdu do Holandii. Jakby ta hybryda właśnie, no to, to, to jest naprawdę wynik wielu różnych czynników, o których na, na, na samym początku jakby ludzie nie wiedzą i dowiadują się tak naprawdę tego wszystkiego z czasem.
1: Ja pamiętam Paweł, jak mieliśmy e, już po kilku tam gdzieś pewnie rozmowach, o którym pewnie jeszcze trochę wrócimy do tego, ale opowiadaliśmy, w jaki sposób podchodziliście do tego, aby stworzyć najpierw projekt i, i najpierw był koncept tego, jak ma wyglądać i, i, i restauracja, i klub piekarnia I to wszystko ma swoje podłoże takie bardzo ciekawe. I wszystko, co jest ułożone zarówno w jednym i będzie w drugim lokalu, jest wszystko ułożone pod historię tychże młynów tutaj. Nie?
3: Tak, no jakby jest to jedna ze składowych. Tymi lokalami opowiadamy pewną historię, historię powstawania Monki. Nawiązujemy w designie do elementów, które historycznie jakby znajdowały się w tym obiekcie, do procesów, które zachodziły w tym obiekcie. One są jakby przetłumaczone na współczesny język architektoniczny. Myślę, że będzie nam zrozumiałe, bo są to jasne, jasne, jest to jasny przekaz, tą historię napiszemy. Jakby będziemy ją na pewno rozdawać naszym gościem. Bo chcemy stworzyć miejsce, w którym Bydgoszczanie i Bydgoszcz będzie się identyfikować, że to będzie jakby ich restauracja, ich kawiarnia, tylko tutaj, jakby nigdzie indziej, nie można tego wziąć, przekleić, e, nie wiem, do centrum Warszawy, bo po prostu jakby nie będzie za tym szła ta e, cała e, autentyczność e, tego miejsca. No ale też należy dodać e, tutaj że jedną ze składowych jest pięcioletnie doświadczenie prowadzenia dużej restauracji w Toruniu i wydaje mi się, że to jakby ekonomicznie, ten czynnik ekonomiczny właśnie jest też tutaj bardzo decydujący, bo tak naprawdę woda to są wszystkie jakby, to, to są doświadczenia pięciu lat jakby skumulowane w jednym małym obiekciku, jak można jakby stworzyć, w, w jaki sposób stworzyć taką w pełni na no, oliwioną działającą machinę działającą jakby na różnych e, podłożach tutaj lody kawa cukiernia piekarnia jakby w momencie kiedy z technologią opracowywaliśmy technologię on jakby nie mógł się nadzieję mówić no wszystkiego jest tak dużo jak wy chcecie e, jak chcecie żeby to działało no, to doświadczenie jakby mi podpowiedziało, że jeżeli dobrze e, jeżeli dobrze podzielimy dzień czyli że rano śniadania kawa po południu przechodzimy bardziej cukiernie, kawa, zaczynają się koktajle. Wieczorem usuwamy cukiernie, wyciągamy ten dzień, serwujemy koktajle, robimy je na bazie kawy, i że będziemy wtedy w stanie odpowiedzieć jakby na potrzeby każdego klienta, czyli jakby bardzo poszerzymy sobie gamę odbiorców. Wydłużymy godziny pracy, więc będziemy w stanie no, lepiej zarządzać czasem pracowników i lepiej będzie nam się ta proporcja układała y, wynagrodzenia do obrotu. No właśnie jakby ta ekonomia miała tutaj duże znaczenie plus doświadczenia. Plus jeszcze masa tych wszystkich historii, o których mówiłem wcześniej.
0: Podcast ma to do siebie, że wielu nas słucha. Gdybyśmy mogli zobrazować coś, co też jest jakimś akcentem koncepcji, o której mówiłeś.
3: Coś, czego się nie da przeoczyć, jest to kolor niebieski, który rozlewa się nam po całym lokalu. Jest to jednoznacznie kojarzone z wodą, tak z nazwą wodą, wszyscy wiedzą że znajdujemy się w wodzie, tak jak powiedziałem, rozlewa się po lokalu, ale rozlewa się też na zewnątrz, tak? Taki był też koncept, że woda ma się rozlać po tarasie i rozlać po młynach i rozlać po wyspie. Te niebieskie meble, to one też symbolizują w jakimś stopniu wodę. Tak jak mówiłem wcześniej, jakby etapujemy działanie restauracji, klubu piekarni, rano śniadania, później cukiernia, na końcu jakby koktajl bar i też szukaliśmy jakby odniesienia w wodzie dla, dla tych trzech funkcji. No i jakby chcemy się brandować jakby woda, dwa oblicza wody, że te klubo, piekarnie to są dwa oblicza wody i sama nazwa też mówi o dwóch obliczach. Klubo, oblicze jedno, piekarnia, oblicze drugie. I jakby w ciągu dnia chcemy też to mocno zaznaczyć, jakby kolorystyką, światłem, charakterem miejsca, więc w ciągu dnia mamy jakby taką, mamy taką, taką spokojną wodę, yy, niebieską, lekkochłodną, yy, pieczywo, kawa, yy, napoje, Wieczorem odpalamy neony, palamy duże, wielkie koło, takie, które wisi jakby nad barem. Jest to wieszak na szkło.
1: Ale to, 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 jest, to, to ma przypominać ten efekt zachodzącego słońca. I prawda? to jest właśnie słońce, tak. które
3: ma się zanurzać jakby w tej wodzie. Tak. Ta symbolika jest jednoznaczna. Ludzie to łapią po prostu. W mych. Właśnie to, jest, to jest najfajniejsze, że nie trzeba wiele opowiadać, bo ludzie rozumieją o co chodzi.
0: Myślę, że też zachęciliśmy do odwiedzin, żeby zobaczyć Wnętrze. A Marcin, Ciebie chciałem zapytać, bo my ostatnio, jak spotkaliśmy się, to między innymi mówiliśmy o Twoich doświadczeniach z podróży do Vancouver. Tam brałeś udział w Mistrzostwach Świata w parzeniu kawy. Wczoraj prawdopodobnie pierwszy raz byłeś w tym miejscu.
4: Tak, zdecydowanie. Wczoraj w ogóle byłem, od wczoraj w sumie jestem w po raz, po raz, po raz pierwszy. Znaczy, z mojej takiej perspektywy osoby, która gdzieś tak w tym rynku kawowym od strony czy, czy balisty, czy kawiarni jest już od, od, od lat, No to tak, jest to miejsce, które robi olbrzymie wrażenia. Tak naprawdę olbrzymie wrażenia. W ogóle jak wchodzić na ten teren tych, tych młynów, to czujesz taki wielki potencjał. I, i, i tak, jak, tak jak Paweł też powiedział wcześniej, to jest miejsce stworzone idealnie, dla Młynów i dla Bydgoszczy. I, i, I mimo, że jest bardzo wyjątkowe, bardzo oryginalne, w innym miejscu być może by się nie sprawdziło. Tak tutaj moje szczere, 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 zdanie. Uważam, że za pół roku, rok, dwa, no to będzie miejsce top, czy w Bydgoszczy, czy samym w tym województwie tak naprawdę kujawsko-pomorskim. -Kujawsko
1: Cieszę się, że, że, że wszyscy też dobrze mówicie o Bydgoszczy, bo jak zawsze ja mówię, to zawsze jest, a, no bo to jest, jest Bydgoszczy, tak dalej, Wojtek zawsze chwali, no ale sami widzicie, że no, świetnie, nie?
0: Ja w Toruniu również słyszałem, że Bydgoszcz teraz jest też takim bardzo miejscem. Bardzo mi się też
1: podoba, w, to, w Toruniu mi się bardzo podoba.
0: To są dwa miejsca, które nie darzą się najwyższą przyjaźnią.
1: Nie to jest nieprawda. Nie, że to
3: też są pewne zaszłości. W momencie, kiedy walczyłem może o miasto wojewódzkie. Ja nie odczuwam absolutnie jakby już prowadzę biznes w Toruniu i w Bydgoszczy, mimo tego, że urodziłem się w Toruniu, jakby bardzo dobrze się czuję w tym mieście. I przez te dwa miesiące jakby no, nie miałem jeszcze. Może poza jakimś uszczypliwym komentarzem w internecie, że miejsce jest super, ale dlaczego otworzył to gość z Torunia? <laughs> No, to jakby poza tą jedną uszczypliwością raczej spotykam się z dobrymi emocjami.
1: Ja myślę, że zarówno jedno i drugie miasto ma swoje uroki, daje wielu, wiele dobrego województwu w tym wszystkim, więc no myślę, że jedno i drugie jest warte odwiedzenia, na pewno każdy ma swoje inne atuty, ale no, jako mieszkaniec tego regionu zapraszam zarówno do Turunia, jak i do Bedrosz.
0: My się spotkaliśmy w podcaście o kawie. Po kwadransie naszej rozmowy już dobry moment, żeby porozmawiać właśnie o, o kawie. Rostelier, mieliśmy okazję już powiedzieć trochę więcej w naszym podcaście o, o rozwiązaniu Nestle Professional. Więc może na początek kilka słów przypomnienia.
2: Rostelier z Cafe jest to unikatowy koncept skierowany do punktów gastronomicznych. Przede wszystkim do kawiarni, ale również do restauracji, do hoteli bądź do, do innych punktów tego typu. Lokal może u siebie na miejscu wypalić kawę na bieżąco. Mamy dedykowane piecy, dedykowane kawy do tego konceptu i punkty gastronomiczne, pracując, mając roselier u siebie, mogą zaproponować swoim gościom, Najświeższo z możliwych kaw są to kawy tak zwane top grade, czyli kawy o wyższej jakości, czyli mówimy tutaj już o koncepcie premium. Świeżość kawy ma ogromny wpływ na, na jakość smaku, bo czujemy dokładnie to, co się znajduje w danej kawie, czyli smaki, aromaty i tym podobnie. Także to jest zupełnie inne, inne doświadczenie dla, dla takich konsumentów, gdzie mogą Naprawdę doznać, co to jest świeżo palona kawa.
0: Paweł, ty wybrałeś to rozwiązanie, ale droga nie była
3: łatwa. Tak, była wyboista. Jakby, no, idzie za tym wszystkim mała anegdota. Jakby spotkaliśmy się z roztelierem dwa razy. Jakby za pierwszym razem nie było mnie na spotkaniu. Jakby daliśmy, daliśmy im szansę, dałem im szansę przez moją menadżerkę. Jakby panowie odezwali się do nas drogą mailową menadżerka restauracji Monka, pisała im jakby na prośbę. Tak,
1: tak, bo to, bo to w sumie też było tak, że ja wiedziałem, że tu będzie świetna, świetna lokalizacja i mówię kurczę, to jest idealne miejsce pod ten koncept, z racji tego, że w linii prostej od tego miejsca mieszkam 4 km. I mówię, nie, no po prostu to być musi tutaj, koniec i kropka. No i nasz dział sprzedaży, pozdrawiamy panów dwóch Robertów, bardzo mocno walczyło o to, żeby się też gdzieś dostać. Już wiedzieliśmy, że Monka wygrała ten przetarg, no i szukaliśmy gdzieś kontaktu. No i tak. pamiętam, się umówiliśmy z Olą, e, tak, z, z menadżerką w, 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 w Toruniu.
3: Tak, no ja stwierdziłem, znaczy tak, dotarła do mnie informacja, że firma Nescafe dysponuje nową może nie technologią, technologią chyba, tak? Możemy tak to nazwać, nie? że technologią wypalania kawy na miejscu. Że jest to ciekawe rozwiązanie, natomiast jakby no sama, Nescafe no kojarzy się z kawami Instant, więc jak powiedziałem, powiedziałem że no absolutnie nie, nie ma, nie ma takiej opcji. Jakby lokal, który bazuje na rzemieślniczych produktach, który jakby buduje swoją, nie wiem, regały sprzedażowe, tak, delikatesy na lokalnych producentach, no nie może być kojarzony z kawą koncernową. Więc ja jakby spaliłem ten temat. Ale dałem Oli, dałem Oli jakby możliwość spotkania się z panami. No i jakby temat ucichł na następne dwa czy trzy miesiące. Ola tak od czasu od razu mi tam wierciła dziurę w brzuchu, że to było naprawdę fajne, że jest smaczne, że robi wrażenie.
1: Tak, I... ale to już Tobie później Tak, mówi, ale... później mi. mi bo, było, bo, już... bo było wiecie, tak, że myśmy pojechali, zapakowaliśmy ten pies do bagażnika, pojechaliśmy do, do Mąki, zrobiliśmy prezentację Oli. Ola posmakowała, zobaczyła, widziała, że przyjechała dwóch gości i się bardzo mocno poci, żeby to dobrze wyszło. No i no i okej, okay, się jakby dostaliśmy, pojechaliśmy, no i... I czekaliście. I, I tak. czekaliśmy, nie? I no i co
3: będzie, to będzie. nie, Tak Tak i w tym nie... czasie tych dwóch czy trzech miesięcy zaczął mi się zmieniać trochę obraz prowadzenia działalności. Nie, to po prostu się wszystko bardzo ładnie zbiegło w czasie. Może było to tak, że po prostu ten koncept we mnie dojrzewał. Budował się ten obraz sprzedażowy. Jakby tego konceptu, że jakby cały czas mi coś nie dawało spokoju, że może, może akurat właśnie to palenie kawy nada naszemu punktowi, nowe, no jakby no, nowemu punktowi tutaj w Bydgoszczy, jakby tą dodatkową wartość. Trochę mi to nie dawało spokoju, trochę mnie tam podszypywała Ola, jakby w, w tym bronieniu kontaktu. Pozdrawiamy, Olkę. I no jakby dojrzało, to Wam ją mówiliśmy się jeszcze raz, tylko że na to drugie spotkanie ja też dosyć. Mądrze jakby zaprosiłem rodziców, zaprosiłem osobę, która znowu jakby jara się kawą speciality, tak, nie wiem, ściąga sobie z kofidesku ziarna, więc mówię, mam całą grupę po prostu odbiorców która posmakuje dzisiaj tej kawy i powie mi po wszystkim, co o tym myślą. Czy jakby ta część Nescafe tak bardzo ich boli, że nie możemy ich wpuścić do naszego lokalu.
0: Tata, mówiłeś, że reprezentował klientów, którzy przychodzą do twojego lokalu i będą przychodzić.
3: Tak, tata reprezentował właśnie taką dosyć konserwatywną stronę kawową. Moja mama taką właśnie dosyć neutralną, bo lubi kawę, ale po prostu nie lubi mocno palonej kawy. Właśnie taką lekką, pijalną kawę. No, i Paweł, który reprezentuje znowu. Yy, Paweł, yy, szef kuchni restauracji Mąka, yy, reprezentował tą stronę, która kawą się po prostu jara. I jakby wszyscy, wszystkim ten koncept się podobał. Podobała się struktura tego konceptu, uporządkowanie tego konceptu. Jakby yy, prowadząc restaurację, zdaje sobie sprawę, jak ciężko jest utrzymać standard serwisu, standard powtarzalność dań. My jesteśmy bardzo świadomi tego, jak wiele procesów się składa na to, żeby wyszło, żeby ta karkówka wyszła zawsze taka sama i żeby klient zawsze był zadowolony. No i teraz jakby opisali nam tą strukturę, czyli skąd pozyskują ziarno, tak? co z tym ziarnem się dalej dzieje, jakie są, zachodzą procesy w tym piecu, że jakby klucz to jest ta powtarzalność, że zawsze wychodzi ta sama kawa, że zawsze jest tak samo wypalona, jakby to zrobiło na mnie największe wrażenie. Nie? I jakby wszystkie rozwiązania w łącznie ze skanowaniem kodu QR na parce. Yy, następnie jakby całego systemu jakby parzenia tej kawy, że w ramach współpracy wstawiany jest ekspres, młynki, które się komunikują z ekspresem, tak? ten błąd ludzki jest minimalizowany. Jakby Te wszystkie rzeczy spowodowały, że jakby no wybór był jeden, tak? Jesteśmy dzisiaj tutaj razem.
2: Mówiliśmy o preferencjach konsumenckich. W sumie Paweł o tym, że, no, że te, też jest coś takiego jak powiedzmy, preferencje bardziej konserwatywne co do, co do kawy na naszym rynku. I nasz system, czyli, czyli piec Rostellier, umożliwia wypalenie tych kaw w różnych stopniach, które są zdefiniowane. Czyli możemy je wypalić jaśniej, ciemniej i, i tak dalej. Też pod metody alternatywne, jak i oczywiście pod espresso. No i to jest właśnie bardzo ważne w tym koncepcie. Warto to podkreślać, że jesteśmy w stanie przygotować różne blendy. To, że, to, że kawa z danego regionu oczywiście charakteryzuje się swoimi cechami, atrybutami sensorycznymi, to jeszcze tutaj lokal może przygotować własny autorski blend. Lokal może zaoferować w jednym dniu, tygodniu, danym okresie trzy różne kawy jednocześnie de facto. Można też pobawić się menu w sposób kreatywny, nie wiem, kawa miesiąca, kawy na sezon letni i tak dalej, tak dalej. Także też warto podkreślać, że tutaj lokal ma pełną elastyczność, jeśli chodzi o to, jak ta kawa może smakować już, już na miejscu.
4: Tak jak właśnie, właśnie Daniel powiedział, mamy kawy z trzech różnych regionów. Mamy kawę z Brazylii, Kolumbii, Etiopii. To są kawy, które tak naprawdę są od jednej skrajności po drugą skrajność, jeśli chodzi o profil smakowy, no i w środku gdzieś mamy tą Kolumbię. Yy, tą I, I tak naprawdę przez to, że ten profil jest tak zróżnicowany, no jesteśmy w stanie trafić do każdego konsumenta, takiego zwykłego Kowalskiego po osobę, która siedzi bardzo mocno w tym rynku kaw wysokiej, wysokiej jakości. Ale również kwestia palenia tych kaw i różnego profilowania, czyli właśnie espresso i, i metody metody przelewowe też nam otwiera kolejne, kolejne możliwości. Między innymi wykorzystanie też tej kawy do tak popularnej ostatnio yy, metody parzenia, podawania kawy, jak nitro kolbrut. Zresztą nie wiem, czy mogę o tym mówić głośno, yy, próbujemy, tak? No myślę, yy, że tak, że, tak. Mówić, bo chcesz, że... Żeby to w
3: ciągu najbliższego tygodnia uruchomić sprzedażowo
4: że tak, że, 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 że u Pawła wodzie właśnie będziemy mogli spróbować kawy, kawy, kawy nitro właśnie na mm, kawach e, palonych e, w Rostelier.
1: No myśmy mieli okazję, powiedzmy szczerze, próbować tej kawy nitro. No, no, nie dość, że wygląda, widać to nawet było już dzisiaj na, na, na Instagramie, na Facebooku, możecie na pewno to zobaczyć. E, te zdjęcia, tak jak wygląda, tak smakuje, zapewniam. E, natomiast... E, Wiesz to ja bym wrócił chyba do tego jeszcze, co, co mówiliśmy, jak, jak, jak szliśmy tą drogą dalej do, do tego Rostelier tu w klubie piekarni. No to. No, I w sumie, od momentu kiedy się zdecydowaliśmy na współpracę wspólnie, zarówno jak i po naszej, i po waszej stronie, no to. Ile nam zajęło ta realizacja? Chyba z miesiąc, tak? W sumie chyba miesiąc czy
4: no, dwa? Jakby dużo
3: czasu tak. nie mieliśmy. No, no. Było tak, że Wojtek, Wojtek powiedział, kurczę, Paweł, w ciągu tygodnia musimy się decydować, bo nie odpalimy tego w punkt. I tak, i tak nam się przesunęło otwarcie jakby ze względu tam odbiorów sanepidowskich, więc jakby finalnie mieliśmy trochę czasu na to, żeby to dopracować. Ale rzeczywiście wdrożenie jest szybkie. Jest to poukładane tak, że można to wdrożyć w przeciągu jakiego czasu?
1: No tak, no, 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 praktycznie cały ten sprzęt gdzieś jest na stanie, więc musimy oczekiwać na to, żeby gdzieś ściągać to z fabryk, produkować, cokolwiek z tym robić, także no, no, no jest to dosyć proste. Najważniejszym tu jednak było to, żeby twoja obsługa, załoga była też jakby świadoma tego, co sprzedaje, tak? no bo my zawsze mówimy o tym, że nie chcemy wstawić konceptu, no i okej, okay, niech to sobie hula, nie? tu też jest ważne to, żeby te osoby, które przygotowują tę kawę, robiły to zgodnie z wytycznymi, żeby ta filiżanka kawy zawsze była taka sama. No i, 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 i też tu szkoliliśmy i Pawła, i załogę, raz i drugi, pamiętam, no i to chyba też jest wynikiem tego, że ta filiżanka jest tu właściwa.
4: Pracując w takiej klubu, piekarni, kawiarni, restauracji, czy kelner, czy barista, no też jest sprzedawcą, tak? I, i włożenie, dołożenie takiego, takiego konceptu to jest olbrzyma szansa do tego, żeby powiedzieć jakąś historię no i po prostu ten produkt no lepiej sprzedać, zaprezentować no a co za tym idzie, no też poprawić swoje zyski w przyszłości.
0: Kiedy spotkaliśmy się rano i organizowaliśmy nagranie no to pierwsze, co zwróciło moją uwagę, no to ten zapach e, świeżo palonej kawy.
3: Od rana był uruchomiony pies, natomiast no, jeden wypał powoduje, który no, trwa około 10 minut, tak? E, jeden wypał powoduje, że jakby w całej klubu piekarni pachnie kawą. I to nie jest zapach świeżo zaparzonej kawy, tylko jakby jest charakterystyczny dla wypału e, na tym piecu. Sam piec jest rozbudowano o cały system filtracji.
1: Ale tak trochę ten zapach, zawsze my to kojarzymy, że trochę przypomina zapach pieczonego chleba.
3: Pieczonego chleba, a dla mnie też takiej kawy zbożowej. Ta, trochę ta. właśnie.
1: i no. znowu się to ze sobą wszystko łączy.
3: łączy nie?
0: <grych> Dzisiaj widzieliśmy po południu, to już naprawdę sporo osób przyszło.
3: No tak, kawa zdecydowanie cieszy się największym zainteresowaniem w naszym lokalu. Jest na pewno kluczowym produktem, jakby sprzedażowym i buduje... Yy, dużą część obrotu yy, klubu piekarni. No, walory takie jak ten ta, jakby zapachowe to jest jakby jedna kwestia. Druga, piec jakby zlokalizowany centralnie. Tak? Ludzie to widzą, tak? wchodzą. Pojemnik, w którym wypalana jest kawa jest szklany, jakby to ziarno sobie skacze, uderza o ścianki. Zachęca też to do zakupu ziarna. Pytają się klienci nas o tą kawę, jakby myślę, że tak naprawdę jesteśmy na początku w ogóle budowania tej strategii sprzedażowej. Na razie sprzedajemy produkt do konsumpcji, a wydaje mi się, że możemy równie rozbudować jakby tą część sprzedażową ziarna wypalonego pod klienta.
0: Wojtek, rozmawialiśmy też o tym, że czekamy na ten moment, tak jak ty wspominałeś, tą anegdotkę z Grecji, że e, przez system szybkich dostaw na smartfonie klikasz i 15-30 minut dzwonek do drzwi i tam świeżo palona kawa.
1: Tak, tak. No myślę, że wiele osób słuchających ten podcast było ostatnio na World of Coffee. E, ja byłem trochę wcześniej, nie byłem na World of Coffee, ale e, w Grecji jest dużo punktów w Gdzieś ten projekt też się stamtąd wywodzi i zrobiliśmy takie małe ćwiczenie sobie, bo nie wiem czy każdy wie, ale w Grecji jest taki fenomen, w Atenach, że kawę można kupić za 2, 2,5 euro z dostawą do domu. No, w większości są te kawy mrożone, więc ta kawa nie mam obawy, że ona przyjedzie zimna, bo ona powinna być zimna ale też jest taka opcja, że można kupić poprzez tego Ubera czy jakąś inną firmę, którą dostarcza produkty, można kupić tą kawę i ją dowiozą. Tam kawiarnie generalnie są co 200 metrów i ta dostawa wygląda, no jest bardzo szybko po prostu. I zamówiliśmy sobie po prostu z kawiarni Rostelię kawę o 12 w nocy gdzieś tam przyszła, zobaczmy, okay, można kupić, dobra, kupiliśmy. 7 rano kawiarnia się otwiera, no bo ludzie przy rama są pić kawę. Ktoś przyszedł, tworzył tą kawiarnię, wypalił tą kawę i o 7.30 pan na skuterku przywiózł rostelię do hotelu. I to działa, myślę, że to jest gdzieś przyszłość tego fajnego. Ta kawa była jeszcze ciepła tak naprawdę, to była Etiopia, już nie pamiętam, też chyba pod, pod, pod filt wypalona. Więc no myślę, że to będzie też przyszłość wkrótce. Ludzie zmieniają jednak to swoje podejście do kawy w Polsce też mocno. Wiele osób kupuje ekspresy automatyczne do domu. Szukają też nowych rozwiązań kawy. No, jak można dostać kawę, która jest 15 minut wcześniej wypalona do domu. Okej, okay, lepiej pewnie, żeby chwileczkę jeszcze ta kawa sobie odpoczęła, no, ale mimo wszystko... Jest to świeża kawa, nie?
0: Paweł, ty też widzisz kilka takich korzyści jako przedsiębiorca, no bo też pewnie szukasz pomysłów, jak jeszcze możesz rozwinąć
3: to, co robisz? Prowadzenie mąki prowadzenie klubu o kawiarni, jakby myśl o otwieraniu następnych miejsc, jakby zawsze swoje źródło ma w tej pracy kreatywnej. Jakby uważam się za osobę twórczą i taką, która jakby czuję się zdrowo tylko, jeśli się rozwija i jakby pracuje nad, nad nowymi rzeczami. I wydaje mi się, że jakby współpraca z Rossellierem, jakby dużym graczem na rynku, daje mi też możliwości na wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które później mogą być jakby przeniesione na inne placówki i
4: który planuje jakby rozwinąć tam sieć w Polsce. Wczoraj miałem okazję popracować przez, przez cały dzień za zaborem w wodzie i, i, i wrócić gdzieś do tych najcięższych zmian. Jeszcze pracowałem pracowałem sam akubarista. Aż było ci e
1: ciężko wiesz, przeszkadzać, tak ci dobrze szło wczoraj. E gdzie.
4: Tak, tak, tak. Pierwszy posiłek zjadłem, nie wiem, o której, ale parę godzin po Wojtku. To na pewno. I już zimny. Ale wracając jeszcze wracając do, do tego, jak wygląda praca przy całym tym koncepcie, czy Rosteriel, czy właśnie rozwiązaniach z młynkiem, e, z młynkami i, i ekspresem, który się po, po bluetoothie, no jest to rozwiązanie, które naprawdę daje olbrzymią, olbrzymią powtarzalność. I powtarzalność dla nas jako baristów, którzy pracują, pracują za barem, ale przede wszystkim dla naszych gości, którzy jednak wracają, bo chcą ten smak poczuć jeszcze raz. Tutaj właśnie tak naprawdę wszystkie te błędy są eliminowane. Wiadomo, ekspres który ma ustawiony automatyczny przepływ wody, ma ustawiony młynek, który w razie jakichś zmian sam się koryguje, No do tego dochodzi nam jeszcze palenie, tak? czyli ten profil tak naprawdę jest skonstruowany palenia tak, że nie popełniamy żadnych błędów I, i to każde palenie za każdym razem jest prawie takie samo. I nie tylko wykluczamy czynnik ludzki, jeśli chodzi o parzenie espresso, ale również wykluczamy czynnik ludzki, jeśli chodzi o palenie samego samego surowca.
2: Ja jeszcze pozwolę sobie wymienić inne elementy w naszej ofercie związane z automatyzacją. Jeszcze mamy autotamper tamper i autospieniacz. Także myślę, że w tych realiach dzisiejszych, jak jest czasami duży problem z rotacją, i może Paweł, potwierdzisz, ciężko jest przeszkolić nowych ludzi do takich. Do takiego poziomu, że potrafią od razu spienić mleko idealnie do lata art, więc ten setup pozwoli nam bardzo szybko wdrożyć nowego pracownika za barem.
3: Znaczy Na pewno ogromną wartość dają mi te rozwiązania w miejscu jakim jest klub opiekarnia gdzie nie mogę pozwolić sobie na zatrudnienie baristy i barmana. A wiadomo, że jeżeli ktoś jakby nie zajmuje się stricte kawą, jakby to tej kawie nie jest w stanie poświęcić tyle uwagi, co w kawiarni speciality, I jakby te rozwiązania kompleksowe jakby idealnie odpowiadają na potrzeby yy, takich miejsc jak klubopiekarnia, restauracja, kawiarnia, tak? gdzie, jakby, gdzie, gdzie ta rotacja no, jest widoczna. No.
1: To miejsce, w którym się znajdziemy, to jest miejsce, w które w weekend przeżywa potężne oblężenie. Nie? I Te kolejki, które się ustawiają po, w klubu piekarni weekendami, no to naprawdę jest sporo pracy przy tym i, i ta powtarzalność kawy, to, to, to funkcjonalność tego urządzenia dużo pomaga też przy tym. Nie?
3: No tak, nawet wyszliśmy z prośbą do Rostelliera o dostarczenie dwóch dodatkowych kolb, bo nie ma czasu na umycie kolb w czasie serwisu. W kolbach osadza się tłuszcz, jakby, jakby ta tłusta część z kawy. I no jakby musimy wymieniać kolby, bo po prostu kawa wychodzi w pewnym momencie za ciemno. jakby Ta ciągłość pracy jest tak duża, intensywność jest tak duża, że gdyby młynki nie ustawiały się, nie korygowały jakby tego wszystkiego, no to jakby po połowie dnia mielibyśmy już totalnie rozjechaną kawę.
1: Tak, a tutaj nie ma czasu, to praktycznie co minuta jest kawa i jest tego jest tego dużo. Nie?
4: Wczoraj nie wiem, 4-5 kilo kawy i nie ukrywam, że, że przy tym całym kompleksowym rozwiązaniu jedna osoba, okay, która ma jakieś doświadczenie, ale jest w stanie przy tym całym rozwiązaniu, przy tym właśnie i automatycznym spieniaczu i automatycznym tamperze, Yy, może trochę się zgrzeje, ale jest w stanie to przy tych wszystkich rozwiązaniach obsłużyć, obsłużyć jedna, yy, jedna osoba.
3: Tak, no jakby pamiętam Wojtka, który jakby sugerował, że powinniśmy zacząć używać autospieniacza, bo przyjdzie taki ruch, który nam nie pozwoli na obsługę ekspresu przy ręcznym spienianiu. Jakby moja obsługa się przed tym wzbraniała. Ale przez taki dzień, że bez tego byśmy po prostu polegli. Młyn Rotera jest to ośrodek kultury, ale jest to też kompleks konferencyjny. Podpisując umowę z młynami, podpisaliśmy też umowę na obsługę grup cateringowych jakby w młynach Rotera. No i jest, jakby Nestle jest tutaj też dla nas wsparciem. Też wyposażyło nas w ekspresy automatyczne do obsługi tych cateringów jakby dostosowali rozwiązania pod specyfikę miejsca, dostarczyli wózki jezdne, systemy jakby opróżniania fusów, jakby znowu wyszli z gotowym rozwiązaniem, sprawdzonym, jakby bezproblemowym, jakby, no, które się sprawdza tak? od pierwszego razu, jakby nie, nie mieliśmy wcześniej doświadczenia z tak dużymi eventami. I dlatego też pewnie warto współpracować z osobami, no, które mają w tym już doświadczenie.
1: Tak, no nie ukrywamy, że jednak trochę tych centrów konferencyjnych, jaką Nestle w postu obsługujemy i chyba wiemy, co robimy. Zresztą pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że, e, że chciałeś też termosy wstawić i, i żeby na nich obsługiwać te, te rzeczy, ale szybko się jakby temat rozwiązał po któryś pierwszych chyba konferencyjny.
3: No tak, tak, jakby mieliśmy takie z, y zderzenie kawy przelewowej i ekspresy. Jakby, mimo tego, że kawa przelewowa była bardzo dobra, to i tak kolejki się ustawiały przy ekspresach. I to też było takie doświadczenie, o którym wiedziałem jakby przed eventem, poszedłem jakby swoją drogą, a okazało się, że jednak doświadczenie wygrało i że Wojtek miał rację. w swojej jak jest ekspres, to nikt nie będzie piłkawy przelewowej.
1: Ja no my to, słuchajcie, no, to, to też jest tak, że e, bierzemy udział, już mówię, jako my wszyscy pewnie tu się, jak siedzimy w różnych konferencjach, no i to dzisiaj już jest standardem, tak? Gdzieś musi być ten ekspres na, 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 na konferencji. No bo to wszystko idzie do przodu, cała technologia, wszystko nas jakby posuwa też do, 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 do właśnie takich automatycznych rozwiązań. Ale też bym chciał wspomnieć, bo myślę, że fajnie jest to powiedzieć, bo te sale konferencyjne w Błynach Rotera robią ogromne wrażenie, te belki na suficie, które są i otoczenie do oka tego, to jest naprawdę coś pięknego, jeśli ktoś, kto słucha tego podcastu, szuka miejsca, jakąś fajną małe szkolenie, czy może małą konferencję, to na pewno jest to super miejsce.
3: Albo na, na duży event na kilkaset osób. No tak, jakby tutaj dobra, też się dobrać. odbywają jakby yy, odbywają się eventy, znaczy eventy, tak jak na przykład miała to miejsce niedawno Nlecie fundacji na 300-350 osób. Fundacja pełni funkcję społeczną, więc jakby idealnie wpisywała się w klimat miejsca i jakby specyfikę tego ośrodka kultury. Jakby młyny były zamknięte na tą okazję, jest tutaj masa jakby sal konferencyjnych, dobrych jakby do sieciowania, do y, organizacji jakby mniejszych podwentów. Jak, jakby myślę, że to jest dopiero początek drogi. To są na razie pojedyncze konferencja, ale docelowo myślę, że to miejsce będzie tętnić życiem.
1: Paweł, a powiedz, czy możemy też już powiedzieć, że, że, że w sumie na koniec roku będziemy mogli tu zjeść coś dobrego w tych murach?
3: No tak, no bo jakby wszystko zaczęło? zaczęło się od tego, że jakby prowadzimy restaurację w Toruniu. Konkurs był skonstruowany tak, że najemca jest obowiązany do, do jakby kompleksowej obsługi rotera więc oprócz kawiarni byliśmy zobligowani po prostu do otwarcia restauracji, więc w Młynach oprócz kawiarni, klubu opiekarni, przepraszam, będziemy realizować po prostu Monke 2.0. To będzie jakby jeden do jeden koncept toruński. I myślę, że to też nam pomaga, bo jakby teraz już wie, widzimy, że jakby koncept mąki jest rozpoznawalny w gorszy. Jakby to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj incognito i że wprowadzaliśmy po prostu przelecieliśmy z Księżyca, tylko ludzie przychodzą, bo nas znają, bo jeździli, do, jakby Bodgaszanie też jeżdżą do Torunia i to nawet częściej niż nam się wydaje i jakby ja jestem bardzo dobrej myśli. No. Robię to wszystko z dużym zapałem, bo wiem, że to zaowocuje po prostu.
1: Ja już miałem okazję widzieć wizualizację mniej więcej, jak będzie to wyglądało. No, zapraszam e, po otwarciu. Na pewno każdy będzie e, tak samo pod wrażeniem, jak ja już jestem po tych wizualizacjach. Bo już się nie mogę doczekać, to pewne.
0: Paweł, to jest tak, że jak, jak myślisz o tej koncepcjach, to marzy ci się jakieś wyróżnienie albo gwiazdka Micheleu?
3: Nie wiem, chyba mi się nie marzy wyróżnianie gwiazdka Michelem. Myślę, że rekomendacja byłaby kiedyś możliwa, bo jesteśmy miejscem, które się wyróżnia na mapie gastronomicznej Polski. Wyróżnia się, ale jakby no, nie aspirujemy na pewno do, do żadnych gwiazdek. Natomiast nie wiem jak z przewodnikiem. Wiem, że ludzie nas dostrzegają, zapamiętują. Jakby widzam w pewnym sensie też tą wyjątkowość, no bo po prostu jesteśmy, jesteśmy autentyczni i w taki super, jakby taki osobisty sposób też prowadzimy to miejsce. I to na każdym poziomie, czy w kuchni, czy architekci, z którymi współpracujemy, czy ja, menadżerowie, menadżerki. Jakby każdy tam ma jakby swoją wisienkę, dokłada do tego tortu, i no dzięki temu to wygląda tak, jak wygląda
0: rozmawialiśmy 60 osób w zespole u ciebie.
3: Na tą chwilę tak, około 60 osób.
0: Pracowałeś jako architekt, a teraz jesteś bardziej w gastronomii?
3: Jakby nigdy nie pracowałem, znaczy pracowałem na studiach, tak? To też jest historii historia, no bo jakby stancja też trochę wzięła... Yy, znaczy tak, jako rodzina jedzeniem interesowaliśmy się od zawsze. Jakby, y, mamy gospodarstwo rolne pod toruniem gdzieś, y, dziadkowie tak, dobry produkt jakby nigdy nie nam obcy i bardzo ważną rolę zawsze pełniło dla nas y, y, jedzenie, zdrowe jedzenie, żywność ekologiczna jakby ta miłość do jedzenia została gdzieś już y, w nas zaszczepiona za y, dziecka. To pewnie jest pierwszy etap do otwarcia restauracji. Natomiast dalej w czasie studiów podjąłem pracę u jednego z moich prowadzących. Jest to, był to Bóg Studio, znaczy Paweł Bóg, który pierwotnie wziął nas na wakacje z koleżanką do konkursu. Jakby pierwszy konkurs w życiu, pach, wyróżnienie. Zostaliśmy u niego, w ogóle się bardzo zaprzyjaźniliśmy. No i oni też projektowali dużo gastronomii. Między innymi jakby też tam trafiła jakby restauracja Mąka, jakby pod ichniejszy warsztat. Jakby nie kończyliśmy tego z nimi e, finalnie. E, natomiast no, zaszczepili we mnie tą też jakby miłość do e, gastronomii. E, zrozumienie tej gastronomii może trochę od tej strony koncepcyjnej. No i pewnie też, e, a, a jeszcze muszę też dodać, że jakby wszystkie osoby z biura znamy się. Jakby pracowały też u buków ze mną i to jest też, też śmieszna część historii, no bo jakby Pracowaliśmy tam razem, ja później wyjechałem do Holandii jeszcze na studia, oni zostali we Wrocławiu, no oni prowadzą teraz biuro, jakby też prężnie rozwijające się biuro, jakby trzymam za nich kciuki, nawet chyba pewnie nie muszę, bo jestem przekonany o czekającym ich sukcesie, prędzej czy później, bo wiem jak to robią i zresztą woda jest przykładem, tak? że jest to po prostu kompleksowy Świetny projekt.
1: No ja właśnie w tym koncepcie tej restauracji, który tam już widziałem, to też jakby jest ten cały proces od tego zboża, które dojeżdża poprzez jego jakby mielenie i na końcu pakowanie też to wszystko i tak samo jest ułożone to.
3: Tak, symbolicznie nawiązujemy do tych procesów, ale rzeczywiście ziarno mielone jakby na kamieniach moińskich, później transportowane, na najwyższe piętro... Chłodzona ta mąka jest, te grabie do chłodzenia mąki, te kształty. Jakby to też jest niesamowite, by się udało znaleźć płytki ceramiczne we wzorach, które robią dokładnie te grabie do chłodzenia mąki. Ta kostka, która będzie stała jakby na środku restauracji, która będzie tworzyła ten punkt centralny, no wygląda jakby to po prostu powiedzmy 100 lat temu, te grabie właśnie tą płytkę przeczesały. No i jakby takich, yy, takich ciekawostek jest tam kilka, ale myślę, że nie ma co teraz rozwijać tego tematu, po prostu może wrócimy kiedyś do tego przy okazji jakiegoś e, następnego podcastu. W przyszłym roku
1: wrócimy
2: tutaj, na pewno. Chciałbym pójść do tej restauracji.
1: Tak, to jest ciekawym, bo restauracja restauracją, ale w wodzie, to co mówiłeś już wcześniej, ta woda e, się jakby miała rozlewać i wylewać z tej kawiarni I nawet widać ten cały bar, który stoi, on został zrobiony ze specjalnej płytki, też sprowadzanej specjalnie, po to, żeby było widać, że ta woda się rozlewa od tego baru. Te obłości. Po całej, tak. podłodze, jest niebieska. Ten, 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 ten. Tak, a w
3: ogóle e, to jest miały się krzesła i stoły rozlewać po tarasie, proszę przyjść kiedyś w niedzielę, upalny dzień, jakby rano skupione jakby w miejscu, w którym powinien się znajdować ogródek, o godzinie 16 stoły stoją i krzesła po całym tarasie rozstawione. Więc jakby ta koncepcja po prostu jakby się zliściła.
1: Stoły i krzesła są niebieskie. Tak. Jakby Jest rozlana woda, bo teraz się no jest. Świetnie, nie?
0: jestem pod wrażeniem, bo nie myślałem tak wcześniej o gastronomii, że tak jest, może być tak połączona z takim tłem, nie? historią i architekturą i temu, co się dzieje wraz ze zmieniającą się porą dnia. Super. Fajnie, że mieliśmy okazję porozmawiać. Co panowie jeszcze dodamy? Prawdopodobnie spotkamy się na kolejnych mistrzostwach Polski. Będziecie obecni. I tam będzie okazja też dla naszych słuchaczy, żeby przyjść, porozmawiać, spróbować dobre, dobrze zaparzonego espresso?
2: Tak, w listopadzie planujemy uczestniczyć na targach Choreka Kraków, także będzie okazja, żeby zobaczyć ponownie koncept Rostelier, no i spróbować świeżo paloną kawę.
0: Dwie konkurencje, w jakie będziecie zaangażowani?
2: Tak, myślę, że możemy potwierdzić nasze uczestnictwo jako główny sponsor dwóch mistrzostw SKA, czyli Roasting oraz Cup Tasters. To będzie nasza druga edycja jako, jako główny sponsor, także bardzo się cieszymy z tego powodu. Zeszła edycja była bardzo, bardzo udana. Wiem, że w tym roku scena będzie wyglądała nieco inaczej, także zapraszamy wszystkich serdecznie w listopadzie do, do Krakowa.
1: Ja myślę, że też przy tej okazji warto powiedzieć, że na World of Coffee mieliśmy w finałach mistrzostw świata trzy osoby, które reprezentują Nestle Professional i dziewczyna mistrzyni brewingu w Grecji zrobiła drugie miejsce. Marcin, byłeś na miejscu, widziałeś też to na własne oczy, nie?
4: Tak, sam byłem świadkiem, yy, świadkiem i występów, yy, właśnie który która została wice, wicemistrzynią, yy, czy, 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 czy Christosa, mistrzostwa Szwajcarii, który zajął bardzo wysokie, dziewiąte miejsce w mistrzostwach yy, świata, świata baristów. Myślę, że to jest bardzo fajne, że, że jako Nestle naprawdę idziemy w jakość, yy, nie jesteśmy już kojarzeni tylko i wyłącznie z rozpuszczalną kawą. Myślę, że cała historia w ogóle Pawła yy, jest taką idealną historią, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości osób, które właśnie kojarzą, kojarzą Nestle tylko z tą rozpuszczaną Nescafę, a my pokazujemy, że robimy coś więcej. I raz, że właśnie tak jak Daniel mówi, będziemy na mistrzostwach Cup Tasters oraz Roasting. Tak też mogę też powiedzieć, że planujemy też być w troszkę innej formie na jeszcze jednych mistrzostwach, Coffee and Good Spirits, gdzie, gdzie jako Nestle będę w tych zawodach brał udział.
0: To my trzymamy kciuki. Być może się usłyszymy w podcaście, jak już będę nagrywał odcinek o uczestnikach Mistrzostw. Odcinek
4: o nowych mistrzach polski. <grywa> Okej, okay, to dobra okazja,
0: bo zawsze jak się wybierasz, później jedziesz w świat, to można też dopytać o nowości. Kończymy takie wczesne popołudnie w Bydgoszczy, a Paweł, Ciebie właściwie zapytam, jak zaczynasz dzień i co byś zasugerował na, na dobre śniadanie? Co by się mogło komponować z kawą, jaką byś polecał klientom albo jaką lubisz, bo to jest taki też ciekawy wątek, a jesteś, myślę, doskonałą osobą, żeby cię o to zapytać. A jak parować, nie? To jest taki paring food.
3: Tak, food pairing, no. Coffee pairing, wine pairing. No, no jeżeli byśmy mieli, jakby dobrać coś na przykładzie klubu piekarni, to tutaj zacząłbym pytaniem czy na słodko, czy na wytrawnie. Padają zawsze na zmiany obie odpowiedzi. Idealnym rozwiązaniem w wodzie na pewno byłaby brioche z mascarpone, borówkami. Ta brioche jest grillowana, idealnie właśnie sprawdzi się z kawą mleczną. Tutaj bym zasugerował tą Etiopię, bo brioche jest delikatna, jakby ta, przepraszam, to nawet nie z mascarpone, tylko ricotta, tak? I to jakby jest, jest kremowa, delikatna i super, jak tak kwasowo się wybija jakby ponad tą brioche. A znowu do cięższego tosta z sosem holenderskim dobrałbym filiżankę kawy Americano, właśnie w wydaniu jakby na Brazylii, a może tej ciemniej wypełnej Brazylii. Jakby myślę, że do każdej, że, że jakbym znalazłem odpowiedź na jakby każde danie. I rzeczywiście można, można by taki coffee pairing w wodzie zrobić, że do każdej pozycji w karcie zasugerować którą kawę, w jakim wypale, na jakim ziarnie, czy z mlekiem, czy bez, czy na zimno, czy na ciepło, zrobić, bo do każdej pozycji da się coś dobrać.
0: To Namawiam, bo brakuje, a przyznam, że no niewiele osób jest, jest tutaj w tym naszym środowisku, które by potrafiły, wiesz, tak myślę, trafnie skomponować, polecić. Także kibicujemy.
3: Dzięki, fajnie.
1: Kawa, roztelie w bące, doskonale komponuje się z lodami, które, no tak. które są... Polecam. Próbowałem chyba wszystkie smaki już.
0: My w odcinku, jaki publikowaliśmy na, na początku stycznia, mówiliśmy o pewnych planach, gdzie wkrótce pojawi się koncept i jak wygląda to po kilku miesiącach. No, oczywiście, Bydgoszcz, o której dziś rozmawiamy, gdzie jeszcze możemy zaprosić słuchaczy.
2: Dzisiaj można zobaczyć koncept rostellier i spróbować te świeżo wypalone kawy w wielu miastach w całym kraju, między innymi w Kołobrzegu, w kawiarni Capres, w Aleksandrowie Łódzkim, w restauracji Kamienice nr 6, we Wrocławiu, w kawiarni Majstersztyk. Oprócz tego planujemy nowo, nowe otwarcie w Krakowie, ale więcej informacji na ten temat zapraszam do naszego profilu w mediach społecznościowych, czyli rostelierby.nescafe.pl na Instagramie oraz na Facebooku.
1: Warto też wrócić do naszego pierwszego odcinka rostellier, który mieliśmy już nagrany w podcaście o kawie. Tam przechodzimy do szczegółów. Można też się dowiedzieć, że nie trzeba być wykwalifikowanym rosterem do palenia kawy, bo roster jest na tyle przyjaznym konceptem, że, że każdy może to poprawnie wypalić. No i oczekujemy też chętnych do współpracy, czekamy na, na kontakt od nowych lokalizacji, ten mój numer telefonu wciąż tam jest na tej stronie, tam się nie zmieniło, myślę, że wiele osób też do Marcina zna numer telefonu, więc jeżeli ktokolwiek jest chętny do współpracy, oczywiście zapraszamy, może akurat będzie to, to miejsce, gdzie Rostylia będzie się dobrze wpisywało w całe otoczenie.
0: Zajrzyjcie na media społecznościowe. Sporo zdjęć dzisiejszego spotkania, bo sama rozmowa być może nie pokazuje w pełni tego jak wygląda Lokal Woda? Bardzo ciekawe rozwiązanie.
4: Na
1: pewno zdjęcia nie oddają do końca tego wszystkiego, chociaż Ania, która robiła nam zdjęcia, też pozdrawiamy Anię. Są świetne, będą świetne, to, to na pewno jak ktoś przyjdzie, zobaczy na własne oczy jak ta kawiarnia wygląda, jak się rozlewa po tym tarasie ta woda. Myślę, że będzie pod wrażeniem zarówno miejsca, jak i tych wszystkich napoi, poczynając od kawy, rastelie, po po pozostałe, których jest cała masa, bo powiem szczerze moje dzieci tu przychodzą i one tylko to już próbują nowe smaki lemoniady, która, która jest przygotowywana, która też jest świetna.
0: My lubimy oglądać piec Rosterje w pracy, także jak będziecie na miejscu i akurat będzie wypalana kawa, to koniecznie odznaczcie, wyślijcie do nas. Żegnamy Bydgoszcz, bardzo dziękujemy. Paweł, trzymamy kciuki za realizację
2: tych wszystkich planów.
3: Bardzo dziękuję i no, dziękuję Wam za uwagę wszystkim, a Wam za rozmowę. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Ja również
4: dziękuję no i
3: do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
1: Słuchajcie, to ja jeszcze raz bardzo dziękuję, że mogłem Was gościć w moim mieście. Paweł to też rzeczy, żeby te wszystkie rzeczy dalej się układały i żeby ta nasza współpraca nam dobrze szła, szła. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku podcastu z Rostelier. Może w jakimś innym już mieście.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Partnerem podcastu
2: o kawie jest Rostelier Baines Cafe. Autorska kawa palona w Twojej
0: kawiarni.